0: Licht der Welt, das war das Motto, unter dem die Adventszeit gestanden hat. Wir haben uns das in den verschiedenen Adventssonntagen angeschaut. Am zweiten Advent ging es um das Licht, das dieser Welt Gestalt und Form gibt. Gott hat gesprochen, es werde Licht und es wurde Licht. Am dritten Advent haben wir uns angeschaut, dass uns Gottes Wort Orientierung und Halt schenkt und dass es damit ein Licht auf unserem Weg ist. Am vierten Advent haben wir gesehen, wir dürfen und sollen Gottes Licht in diese Welt tragen, indem wir uns von Gottes Licht erleuchten lassen, indem wir angestrahlt werden von Gottes Liebe und diese Liebe in diese Welt hinaus strahlen. Und heute ist es soweit. Das Licht der Welt ist in diese Welt gekommen. Und ich bewundere das einfach, wie viel wir von dem lernen können, wer Gott ist, alleine über diesen Aspekt seiner Geburt. Wir sehen durch seine Geburt, wie vielschichtig Gott in dieser Welt handelt, wie er uns sich zeigt, wie er uns begegnet. Wenn wir uns die Geburt von Jesus mal aus ganz menschlicher Sicht anschauen, dann ist das etwas ziemlich unspektakuläres. Ein junges Ehepaar reist, wegen bürokratischer Notwendigkeiten in die Heimatstadt seiner Eltern. Dort ist das Haus der Eltern wegen dieser Volkszählung so überfüllt mit Familie, dass das junge Ehepaar in diesem Haus kein Zimmer für sich hat, für sich alleine und in dem Bereich des Hauses schlafen muss, in dem auch die Fam Tiere der Familie untergebracht werden. Für sich genommen ist das alles etwas ungewöhnlich in dem, wie es stattfindet, aber auf der anderen Seite etwas sehr Gewöhnliches. Nichts Auffälliges, wenn man es von außen betrachtet. Wir staunen vielleicht über diese Geschichte, weil wir es gewohnt sind, dass jeder von uns genug Platz in seinem eigenen Haus hat, sodass man nicht irgendwo anders noch untergebracht werden muss oder dass Menschen sich zusammenzwängen. Die Flüchtlingskrisen der letzten Jahre haben aber gezeigt, wie eng es werden kann, wenn unerwartete Ereignisse manches durcheinanderwerfen. Wie gesagt, die Umstände sind also etwas abenteuerlich, aber diese ganze Geschichte lässt zunächst nichts erahnen, dass da das größte Ereignis der Weltgeschichte passiert ist. Den ersten Hinweis darauf, dass da etwas wirklich Großes passiert ist, finden wir außerhalb von Bethlehem, außerhalb des Ortes, bei ein paar Hirten auf dem Feld, als ihnen die Engel begegnen und ihnen sagen, heute ist etwas Großartiges passiert. Und so können wir das ganze Geheimnis von Weihnachten erst wirklich aus dem Rückblick verstehen, verstehen, was da in Wirklichkeit passiert ist. Erst wenn man zurückschaut auf diese Geburt in Bethlehem, kann man verstehen, dass da nicht einfach nur ein Baby unter merkwürdigen Umständen auf die Welt gekommen ist, sondern dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Und das sehen wir, wenn wir nicht bei Matthäus und Lukas nachschauen, sondern beim Evangelisten Johannes. Er schenkt uns genau diese andere Perspektive in der Rückschau. Er schaut nicht auf das, was aus menschlicher Sicht passiert ist, sondern er schaut hinter die Kulissen der Geburt. Er beschreibt nicht, was passiert ist, sondern welche Bedeutung das hat, was da passiert ist. Und deshalb möchte ich einige Verse aus dem Einstieg zum Johannesevangelium lesen. Johannes 1, die Verse 9 bis 14. Da schreibt Johannes, Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut und nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden. Und es hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Soweit Johannes. Zuerst erklärt uns Johannes, Jesus ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Wie gesagt, haben wir am dritten Advent schon gesehen, wie in Psalm 119 das Wort Gottes als Licht beschrieben wird, das unseren Weg erleuchtet. Dieses Wort Gottes wurde den Menschen bis dahin durch Propheten und die Schriften des Alten Testaments vermittelt. Mit Jesus geht jetzt Gott einen ganz anderen, einen ganz neuen Weg mit uns Menschen. Gott selbst hat sich auf den Weg gemacht, um uns zu leuchten, um uns Orientierung, Halt und Erlösung zu schenken. Der Schreiber des Hebräerbriefes drückt es so aus. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Es sind aber nicht nur die Worte, die Jesus spricht, die Gottes Wort sind, sondern wir sehen ja bei Johannes, Jesus selbst ist das menschgewordene Wort Gottes. Sein ganzes Leben darf und soll zu uns sprechen. Und auf diese Weise eröffnete uns den Weg dazu, ein anderes Leben zu leben. Je mehr wir Jesus und sein Vorbild auf uns wirken lassen, je mehr wir Jesus auf uns strahlen lassen, umso ähnlicher werden wir Jesus. Und je ähnlicher wir Jesus werden, umso mehr leben wir nach dem Willen Gottes. Also nicht diese eigene Kraft, nicht diese Anstrengung, die man unternehmen muss, um besser zu sein, sondern in die Beziehung zu Jesus zu treten, damit er uns verändert. Das unterscheidet den christlichen Glauben von vielen anderen Religionen. Oft geht es darum, auf eine Lehre zu hören und diese dann im Leben umzusetzen, Gebrauchsanweisungen für unser Leben. Aber unser Glaube bringt eine ganz andere Ebene mit hinein. Es geht nicht darum, nur etwas zu tun, sondern es geht darum, zu leben und zwar in Beziehung. Wir dürfen eine echte Beziehung mit Gott aufbauen. Und diese Beziehung ist es, die dann unser Leben verändert, nicht unsere eigene Kraft und Anstrengung. Dafür musste Gott in Jesus Mensch werden. Weil wir Menschen nur zu anderen Menschen eine echte Beziehung auf Augenhöhe aufbauen können. Und weil uns nur ein Mensch ein Vorbild dafür sein kann, was es bedeutet, Mensch zu sein. Woher sollen wir denn wissen, was es heißt, Mensch zu sein? wenn ein Mensch es uns nicht vorlebt. Deshalb ist Jesus Mensch geworden. Aber noch etwas anderes finden wir in diesen Versen. Dort schreibt Johannes, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Einerseits ist das hier eine Geschichte von Ablehnung. Jesus wird abgelehnt. Jesus nimmt diesen Weg auf sich. Er verlässt die Herrlichkeit bei Gott und er lebt ein Leben als Mensch nur um am Ende dann als Außenseiter zu sterben. Er wird verlacht, verprügelt, misshandelt und stirbt den Tod eines Verbrechers am Kreuz. Der Gott Israels, der Gott von Abraham, Isaak und Jakob besucht sein eigenes Volk und wird dann so schlimm behandelt. Der Schöpfer der Welt kommt zu uns Menschen, die er überhaupt erst erschaffen hat, und sie wenden sich von ihm ab. Jesus kommt zu den Menschen, aber die Menschen lehnen ihn ab. Alle? Nein, zum Glück nicht. Sonst wären wir nicht hier und würden nicht Weihnachten miteinander feiern. Einige Menschen haben sich Jesus zugewandt und haben erkannt, wer Jesus wirklich ist. Sie haben hinter den Menschen Jesus gesehen und sie haben den Sohn Gottes gefunden. Zum Glück ist Jesus mit diesen Menschen ganz anders umgegangen, wie die Menschen mit ihm umgegangen sind. Die Menschen, die jetzt an Jesus geglaubt haben und heute glauben, sind nicht mehr sein Eigentum, nicht einfach nur sein Eigentum. Gott schenkt diesen Menschen eine ganz neue Ebene der Beziehung. Nicht mehr Eigentum, sondern Kinder dürfen sie sein. Kinder Gottes. Gott ist damit nicht mehr allein nur der Schöpfer der Welt und der Menschen. Für die Menschen, die an Jesus glauben, wird Gott zum Vater. Eine ganz neue Beziehungsebene zu denjenigen, der für diese Menschen sorgt, der sie liebt, der sie beschützt und der ihnen helfen kann und will, ihr Leben zu gestalten. Eine ganz neue Beziehung. Paulus beschreibt im Galaterbrief diesen Wechsel in der Beziehung mit folgenden Worten. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave, Eigentum mehr bist, sondern ein Sohn und eine Tochter, wenn du aber ein Sohn und eine Tochter bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Jesus ist also Mensch geworden, um uns eine ganz neue Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Und diese neue Beziehung zu Gott eröffnet uns eine ganz neue Zukunft, eine Hoffnung, eine Aussicht, die nicht in dieser Welt endet, sondern über diese Welt hinausgeht. Paulus schreibt in seinem Text vom Erbe, das auf uns wartet. Dieses Erbe ist das bleibende Leben in der Gegenwart Gottes. Es ist ein Leben, das nicht in der Dunkelheit des Todes stecken bleibt, sondern es ist ein Leben, das vom ewigen Licht Gottes erfüllt sein wird. Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, schenkt uns einen großartigen Ausblick auf die Zukunft in seinem anderen Buch, das er geschrieben hat. Und er beschreibt, was auf die wartet, die Jesus als das Licht der Welt angenommen haben. Und ich möchte abschließen mit Offenbarung 21, die Verse 3 bis fünf. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist das Erbe, das auf uns wartet. Das ist das Licht, das von der Zukunft zu uns leuchtet wenn wir das Licht in Jesus angenommen haben. Johannes schreibt, in dieser Stadt, das neue Jerusalem, wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Das ist das Erbe, das auf uns wartet, wenn wir zu Jesus kommen und ihn als das Licht dieser Welt in unser Leben hineinlassen. Amen.